0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 126. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Hallo Leute, bin auch wieder
0: dabei. Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Unglaubliche 126 Podcasts. 126, ne? Ich meine, dieses Jahr werden wir, also als Podcast, die Seite gibt es ja schon länger, als Podcast sechs Jahre alt. Alter Falter, ey. Pff, ja. Das du heißt, wir Zeit werden gepriegt. demnächst eingeschult.
1: Ich wollte es auch gerade sagen.
0: <lacht> ja, wir kommen in die Schule, ist das nicht toll?
1: raus aus dem Kindergarten.
0: Jetzt gibt's mit dieser Ausgabe erstmal eine News-Ausgabe, hatten wir ja schon länger nicht mehr. Ich schlag mal vor, wir fangen ganz hart an mit Mortal Kombat 11, das auch für die Switch erscheinen wird.
1: Also ich kenne die Mortal Kombat-Reihe eigentlich nur von früher vom Super Nintendo. Ich weiß noch so im Hinterkopf, war glaube ein bisschen brutaler als äh, Street Fighter.
0: Oh, nur ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen mehr Blut. <lacht> ganz unwesentlich. Wobei, auf dem auf den
2: Super haben sie es, glaube ich, grün gemacht, weil es eben nicht Blut sein sollte oder sowas.
0: Beim ersten Teil war es so, dass die Fatalities sehr, sehr, sehr entschärft wurden. Mhm. Das Blut war Schweiß. Das Rote wurde, wenn man so will, ja, so durchsichtig, weißlich irgendwie gefärbt. Ab dem zweiten Teil war es dann aber... Kein Unterschied mehr zu allen anderen Versionen.
1: Und seitdem hatte ich das Spiel eigentlich nie auf dem Schirm. Ich wusste gar nicht, dass es da noch weitere Ableger gab. Und erst als es jetzt für die Switch dann angekündigt wurde, dachte ich so, oh, das gibt's ja auch noch.
2: <lacht> ich muss sagen, ich fand äh, Model Combat immer witzig, eben auch aufgrund der Fatalities. Und so Sub-Zero war so einer meiner Lieblingskämpfer neben äh, Kung Lao, der mit dem Hut. Aber ja, ich weiß nicht, auf der, die, die neuen Teile, die hatten dann schon viele neue Charaktere drin. Das ist wie bei Street Fighter. Irgendwie ist es cool, wenn man irgendwas Neues macht oder irgendwelche neuen Leute dazu macht, aber die interessieren einen dann nicht mehr. Wobei, ich finde Yuri cool bei äh, Street Fighter, aber die anderen sind so oh, bockt mich nicht so richtig. Und äh, jetzt beim, beim Mortal Kombat 11 finde ich es cool, dass so wieder die Sonya Blade und so die ganzen Leute dabei sind. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie sie die Switch-Umsetzung machen. Ich habe so das Gefühl, weil das ist schon grafisch sehr aufwendig, dass es wieder nicht gescheit laufen wird oder dass sie da ein bisschen abspecken müssen. Aber generell finde ich's schon mal sehr, sehr geil, dass äh, Mortal Kombat überhaupt kommt. Also dadurch, dass sie den Zähne ausgelassen hatten. Hey, und da war äh, Alien Predator dabei als DLC. Das fand ich sehr geil. Und ich bin gespannt, was sie diesmal wieder reinbringen. Und Ja, aber wie gesagt, das Gameplay war immer so ein bisschen fummelig, finde ich. Und äh, aber es hat schon mal ab und zu Spaß gemacht, eine Runde zu spielen und freue mich, dass es halt jetzt auch auf der Switch umgesetzt wird.
0: Also den ersten fand ich eigentlich nie wirklich gut. Das war mir ein bisschen immer, ja, man würde auf Englisch sagen, zu clunky, zu klobig irgendwie. Das war nicht flüssig spielbar. Den zweiten Teil fand ich ehrlich super. Wobei ich betonen möchte, das lag nicht an der Gewaltdarstellung. Fatalities und so hätte es bei mir eigentlich nie gebraucht. Ich fand es von der Spielbarkeit sehr gut. Auch den dritten Teil, wo sie ja durch den Run-Button, das ermöglicht haben, dass mehr Action, mehr Speed reinkommt. Dass, dass das Spiel nicht so will Ich würde sagen, das Spiel wurde einfach flotter, flüssiger irgendwie auf eine, auf eine Art und Weise. Aber dann muss ich sagen, ich fand Ultimate Mortal Kombat 3 noch gut und die Trilogy war auch super. Aber so ab dem vierten Teil, alles was danach kam, habe ich mal hier und da bei einem Freund so mitgespielt, mal angeguckt, Deception auf der PS2 war es glaube ich oder 1, aber das war irgendwie nicht mehr meins. Aber das lag auch daran, dass die Steuerung komplett anders war. Jeder Kämpfer hatte irgendwie seine eigene Buttonbelegung und du hattest nicht mehr so dieses klassische High-Punch, Low-Punch, High-Kick, Low-Kick. Deshalb bin ich auch hier jetzt nicht sicher, ob ich mich über Mortal Kombat 11 freue, weil ich habe jetzt die letzten zwei, drei Teile nicht gespielt. Ich habe immer nur bei so Evo-Events zum Beispiel halt Mortal Kombat 10 oder Mortal Kombat X heißt es, glaube ich, Gameplay gesehen. Ich weiß aber eben nicht, wie die Steuerung ist. Ob es mir also gefallen würde oder wird, sehe ich dann, wenn es raus ist und ich dann lese oder sehe, dass die Steuerung wie früher ist. Wenn nicht, ist es mir egal. Warum ich das aber dennoch einfach mal besprechen wollte, das hat Dennis auch gerade schon angerissen, dass es tatsächlich für Nintendo-Plattformen kommt, für die switch und das finde ich ein bisschen bemerkenswert, weil mit Wii und Wii U haben viele Third Parties die Nintendo-Plattformen, solange es keine Partyspiele waren, gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Und auf einmal, die Switch läuft super, sind sie alle wieder da. Mhm. Ist natürlich verständlich, kann man Geld verdienen, da wäre man ja blöd, wenn man es nicht versuchen würde. Aber dieses ganze gezählt davon, ja, die Switch hat nicht so viel Leistung und das kriegen wir nicht hin und auch und die Steuerung und wir wissen nicht, wie wir es machen sollen, also bringen wir es auch nicht. Das ist schon interessant, wie diese ganzen vermeintlichen Gründe, das nicht zu tun, dann auf einmal sich in Luft auflösen. Sehr heuchlerisch, dass bei der Wii immer, ja, die Steuerung und ähm, wir wissen nicht, wie wir unser Prügelspiel auf die Steuerung umsetzen können. Dass es einen Classic-Controller gab, das hat irgendwie kein Schwein verstanden. Den gab es dann irgendwie nicht innerhalb dieser Argumentationskette. Und bei der Wii war es immer, ja, äh, die ist ja nicht so stark wie die Playstation und die Xbox. Das, das, das wird darauf nicht laufen. Dass man aber da dann eventuell die Grafik hätte runterschrauben können, das schien auch kein Argument gewesen zu sein. Und jetzt haben wir da die Switch, die wieder nicht so stark ist wie die aktuelle Playstation und die aktuelle Xbox. Insbesondere bei den gepimpten Versionen für Virtual Reality und 4K und so.
2: Man merkt, ja okay, da verkauft sich das Zeug viel besser als äh, bei den anderen Konsolen oder oder Steam oder was weiß ich. Und dann probiert man halt mit Ach und Krach jetzt alles zu mobilisieren, damit es machbar ist. Das ist irgendwie cool, aber es hat halt so diesen beigeschmack wie du sagst.
1: Der Gamecube war ja quasi auf Augenhöhe mit, den, mit der Konkurrenz und war das damals halt das Argument war dann ja der Datenträger ist zu klein und äh, man findet immer was also und beim beim Gameboy zum Beispiel der war so erfolgreich dass das man sogar extra ähm, die Spiele umgemodelt hat damit die auf dem Gameboy laufen und der hat nur zwei zwei Buttons gehabt und ein Steuerkreuz also es geht wenn man will
2: <lacht> ne nee, ich meine man muss man muss nur ähm kreativ sein so ein bisschen und äh, sagen okay wir machen es jetzt so oder so damit die Leute halt trotzdem noch ihren Spaß haben oder den Unterschied nicht so groß merken aber äh, ja theoretisch kann man es immer irgendwie umsetzen
1: ich denke blöd ist halt wenn du halt die Schwankungen drin hast also wenn es dann mal wenn es auf 60 Bilder ausgelegt ist und du hast ab und zu halt diese Einbruchmomente wie bei Pokémon Sonne und Mond da merkst du schon aber wenn jetzt das ganze Spiel in 30 Frames wäre dann wird es wahrscheinlich gar, gar kein auffallen
2: ich finde, ja, 30 Frames merkt man, finde ich, schon bei Spielen, bei denen was los ist. Also jetzt bei Mortal Kombat, da ist mehr ständige Bewegung. Ich hoffe, dass sie es gescheit hinkriegen. Wie du sagst, wenn es schon darauf ausgelegt ist, 30 Frames zu laufen, ja, mag sein. Aber ich finde, also ich merke den Unterschied.
0: Das ist ja, was ich meine. Wenn du das Spiel gewohnt bist auf 60 Frames, dann fällt dir das auf, dass es jetzt auf 45 oder 30 oder so läuft. Du bist halt einen gewissen Spielfluss gewohnt. Aber wenn das Spiel so wie es ist, immer auf 30 Frames laufen würde, verstehst du, dann merkst du nicht, ja, ein anderes Spiel läuft aber mit 60. Da sehe ich jetzt hier den Unterschied. Und das glaube ich einfach nicht.
2: Das kommt drauf an. Also zum Beispiel, wenn ich hier Pixel Junk Monsters 2 spiele, dann merke ich, wie der alles so ein bisschen rumstottert beim Laufen und so ein bisschen schwer in die Gänge kommt. Und das sind einfach die Frames, die da äh, runtersacken, ja. Oder wenn du jetzt irgendwie bei einem äh, einer Explosion auf einmal der Rauch langsam wird und so stottert, dann siehst du, äh, okay, <lacht> da ist äh, zu wenig.
1: Wenn das jetzt konstant diese 30 Frames wäre, dann wird sie vielleicht gar nicht so auffallen, weil dann ja alles das ganze Spiel langsam, langsam ist. ist.
2: Ja, aber dann wirkt das so unrealistisch, oder, oder surreal, besser gesagt, weil du dann, solche äh, so, 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 so Zeitlupenbewegung hast, sag ich mal.
0: Nö, 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 30 Frames heißt dann nicht, dass das Spiel langsam läuft. Das Spiel, das wird einfach nur nicht, das, das, das Bild wird noch nicht so oft aktualisiert. Ja, und das ist ja auch,
1: also wenn man jetzt die Switch hat und keine anderen Konsolen, kann das ja auch einem wurscht sein, ob jetzt bei einer anderen Konsole der Regen besser runterkommt. Weil diese Alternative hat man im Moment ja nicht.
0: Und ich bin froh, dass ich es überhaupt spielen kann. <lacht> <lacht> Gut, überhaupt spielen, das bringt mich auf die nächste News. Gehen wir mal zu Videoland. Das ist diese, diese Company, die hinter dem VLC Media Player steht. Für diejenigen, die da jetzt nicht sofort die Glocken hören, der VLC Media Player ist dieser Video Abspieler mit diesem orange-weißen Pylon als Logo. Das ist sozusagen der Player, der eigentlich alles abspielen kann. Also ich bin überzeugt davon, der spielt auch Toastbrot ab. Und dieser Player, dieser VLC-Media-Player, so hat der Chef von VideoLand gesagt, soll vielleicht auf die Switch kommen. Und haben einige geschrieben, ja, warum, ist mir doch egal. Ich habe Netflix, ich habe Amazon. Äh, pff, was soll ich damit? Aber ich sage, yay, endlich, geil. Ich habe mir das auf der Wii gewünscht. Ich habe mir das auf der Wii U gewünscht. Videos von Festplatte, USB, übers Netzwerk, was auch immer, MP3s und so weiter und so fort, einfach abspielen zu können. Meine private Sammlung, die ich hier habe, streamen zu können, abspielen zu können. Und das wird, sollte der Player wirklich kommen, dann möglich sein. Und ich finde das super. Ich, da freue ich mich sehr drüber, dass das hoffentlich vielleicht bald kommt.
2: Ja, die Frage ist aber eher, was man da drumherum machen kann. Ich meine, kann man dann jetzt einen USB-Stick anschließen und dann Videos angucken oder streamen über den Server oder
0: wenn du einen Player auf die Switch bringst, der weder USB noch SD noch LAN kann, dann kannst du ja sowieso nichts damit abspielen. Eben. Also muss der ja sicherlich Netzwerkfunktionen haben. Beziehungsweise eine USB-Schnittstelle. Du kannst doch, wenn mhm. du den Player startest, sicherlich einen USB-Treiber in den Speicher ziehen. Beziehungsweise mhm. Controller werden ja auch von der Switch erkannt. Das heißt, ein mhm. USB-Treiber muss es geben. Ja, klar. Und ich halte das für sehr gut möglich, dass Festplatten, USB-Sticks, was auch immer an die Switch angeschlossen werden. Beziehungsweise, wenn du nass zu Hause, also Network Attached Storage, wenn du hm. nass zu Hause stehen hast, dass dann die Switch, sofern sie Netzwerk Netzwerkzugriff bei dir hat, dass sie dann auch darauf zugreifen und über den VLC-Player die Medien abspielen kann. Ja, warum denn ja, nicht? Voll der Hack. <lacht> ja, ich würde das, ich, ich würd das total abfeiern, ehrlich. Ja, natürlich, das, das wäre mega geil. Das würde ich sogar eigentlich noch besser finden als Amazon und Netflix. <lacht> ich meine, ich, ich habe Netflix... Aber äh, ich, ich gucke, das fällt mir jetzt, wo ich es gerade sage, auf eigentlich total selten, wohingegen ich Sachen von meiner Festplatte oder vom usb stick öfter mal gucke. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es ist so. Also VLC-Player auf die Switch, bitte. Und am besten gestern schon.
1: Ja, also ich, ich nutze ja den 3DS als MP3-Player und da hätte ich natürlich bei der Switch auch nichts dagegen, wenn die da so einen Media-Player drauf machen würden. Wahrscheinlich fragen sich die meisten ja, warum. <lacht> Aber ich ich weiß nicht, ich finde es irgendwie auf dem 3DS cool. Ähm, ich laufe immer durchs ganze Haus mit dem Ding ich den, in den Urlaub mit und und hab da meine, meine Musik drauf. Und offen auf, auf der Switch hätte ich da nichts dagegen, wenn das die auch könnte. Meinetwegen dürfen die das gerne bringen.
0: <lacht> Markus erlaubt es. <lacht> also ja, VLC-Player, bitte, bitte, bitte. Springen wir mal zur nächsten News. Und da geht es um den Erfolg, allerdings diesmal nicht von der Switch für sich, sondern um Nintendo Labo. Nintendo selbst hat dazu vor kurzem gesagt, Labo hat sich nicht so gut verkauft wie unsere anderen Hit-Games, aber wir hatten während der Weihnachtszeit einen Anstieg der Verkäufe für Labo. Und es wird noch viele neue Wege geben, Labo zu erfahren und sie arbeiten an neuen Formeln, an neuen Ideen und Methoden, wie man Labo noch weiter in Spiele integrieren kann beziehungsweise Labo soll auch in Zukunft noch ein stabiles Standbein für Nintendo sein. Und als kleines Wissen vorab sei gesagt, Labo hat sich damals in Japan in der ersten Woche 90.000 Mal verkauft. Also insgesamt alle Kids zusammen jetzt gerechnet 90.000 Mal verkauft. Allerdings bis Ende 2018 hat es sich in Anführungszeichen dann nur noch 227.000 Mal verkauft. Das heißt, wenn ich das umrechne, dann war das am Anfang, wow, cool, was ist denn das für ein geiles Zeug? Und dann haben die Leute gemerkt, dass es nichts bringt und dann hat es sich im Rest des Jahres eher ziemlich schleppend verkauft. Weltweit hat es sich übrigens knapp 1,4 Millionen mal verkauft. Und klar, 1,4 Millionen klingt eigentlich sehr viel, aber bedenkt man, die Installbase der Switch ist 1,4 Millionen eigentlich gar nichts. Wenn ich das so sehe, dann würde ich sagen, Labo ist eigentlich ein Flop. Oder?
2: Naja, man muss es halt immer sehen, was es ist. Ne, Es ist halt nicht für Core-Gamer gedacht oder überhaupt ein Spiel, sondern es ist halt eher so eine Experience. Und wie gesagt, mir hat es auch Spaß gemacht, am Anfang das Zusammenbauen und so, aber dann habe ich es kein einziges Mal mehr angerührt und ich glaube, zwei Sachen müsste ich auch noch bauen. Also es ist halt sehr speziell, sehr nischenlastig, würde ich sagen.
0: Hm, ich weiß nicht, ob das als Argument reicht. Wenn ich mir für 50, 60, 70, 80 Euro Pappe kaufe. Und auch wenn da eine, ein Modul mit, mit, mit Software für die Pappe dabei ist, dann möchte ich da mehr Spaß mit haben, als einmal zusammenbauen, dreimal ausprobieren, zweimal Freunden zeigen und dann nie wieder benutzen. Wenn es so toll wäre, dann hättest du dir doch die danach erschienenen Sets auch noch gekauft. Hast du aber offenbar nicht. Eigentlich spiele ich auch gar nicht wirklich damit und das kostet ein Schweinegeld. Geld, blablabla. Also... Pff. Kaufe ich den Rest auch nicht mehr.
1: Ich denke, der Reiz von Nintendo Labo ist schon dieses dieses Basteln und dieses Aufkleben, Anmalen und wie du gesagt hast, und dann der Preis dazu. Wenn man so nach halt fünf Minuten damit spielt und dann liegt es in der Ecke, ist halt der Preis schon ziemlich hoch. Wenn ich das jetzt vergleichen würde mit Überraschungseier, da ist ja auch dieses man bastelt zusammen. ah ja, okay, das ist jetzt ein Auto. Und dann kommt es irgendwo in eine Schachtel rein. Und wenn, jetzt, wenn jetzt ein Überraschungsei 10 Euro kosten würde, dann würde es bestimmt auch nicht so gut laufen wie mit dem Preis, wo es halt jetzt im Handel ist. Da kann ich dann, ja, also denke ich, dass da halt viele am Anfang da mal zugegriffen haben. Was ist Labo, war ja für uns alle auch interessant. Ich finde auch die Idee super. Ja, finde ich auch. Wenn wir dann letztendlich nach dem Basteln. Und nach dem Erschaffen quasi von etwas äh, dann fertig ist. Gut, ich kann da jetzt links und rechts an dem Haus ziehen und dann ähm, spritzt da Wasser im, im Display. Dann ist das mal eine Viertelstunde witzig und dann ja hat man halt irgendwie keinen Mehrwert damit. Das fehlt ein bisschen. Vielleicht haben die da noch mehr Ideen. Wie man einfach mehr dann, wenn man das gemacht hat, einfach damit machen
0: kann. Ja, aber ich denke, das Problem ist viel weniger, dass die Pappe nicht so viel Mehrwert bietet wie sie es theoretisch könnte, sondern dass die Software, die eigentlich notwendig ist, um mit der Pappe überhaupt Spaß haben zu können, lahmarschig ist. Denn es ist ja so, ich hatte es auch, glaube ich, damals in unserer Labo-Ausgabe gesagt, bei einem Spiel wie zum Beispiel Mario Kart, da hast du viele Fahrer, du hast viele Strecken, du kannst online spielen und so weiter. Bei Labo hast du im Grunde eigentlich nur so eine Art Demo-Software. Du startest das Rennspiel, dieses Motorradrennspiel, steckst dir diesen Lenkeraufsatz irgendwie so auf die Schenkel, dann fährst du so zwei, drei abgesteckte Kurse und dann bist du damit fertig. Du hast keine Herausforderung, du kannst es nicht mit Freunden oder Gegenfreunden spielen mhm. und die, du hast nicht genug Strecken und es ist einfach sofort langweilig geworden. Dasselbe gilt auch für diese Klaviersoftware und so weiter und so fort. Du klimperst drauf rum, boah, ist ja geil, wie das funktioniert und das geht alles, wow, das erkennt er mit der Kamera, das ist ja geil. Aber dann ist das nicht mehr interessant, weil die Software dir einfach nicht die Komplexität liefert, die sie bieten müsste. Ich finde die Labo-Idee gut, aber Nintendo muss einfach viel mehr auf der Softwareseite bieten, mhm. damit die pub seite sozusagen <lacht> funktionieren kann. Und bei Labo hast du drei Strecken und dann ist dieses Pappding einfach langweilig. Du fährst einmal den Kurs ab und dann hast du alles gesehen. Und dafür gebe ich nicht 80 Euro aus.
1: Ja, also da bin ich auch beim Jörg dabei. Du hast dann zwar ein Klavier, aber zum Beispiel keine Aufnahmefunktion. Dann ist es halt nicht lang interessant.
2: Hm, Und das auch nur beschränkt. Ja.
1: Aber die Idee ist nach wie vor genial und vielleicht bringen die ja mal ein Brettspiel raus wo sich zusammenbasteln kann aus Pappe.
0: Also wie gesagt, meinetwegen sollen die noch 100 Jahre lang Labo-Geschichten rausbringen, aber das ist einfach Lamo und nicht Labo. Das ist das, so ein Quatsch brauche ich nicht. Also das hat auch nichts mit Core Game oder nicht Core Game zu tun. Es bietet mir einfach nichts, denn ich spiele auf meiner Switch auch gern mal ein Sudoku-Spiel oder auf der Wii U hm. und auf dem 3DS waren es zum Beispiel auch diese Picross-Sachen. Alles, was nicht sehr kompliziert ist, aber die Idee dahinter war genial. Du hast dich damit beschäftigt, du hast ein bisschen nachgedacht, ja. hast mal was anderes gemacht. Blöd mhm. wird's aber für mich dann, wenn ich eine Software habe, von der ich mir Abwechslung mal was anderes verspreche und dann fahre ich da einmal im Kreis und dann habe ich alles gesehen. Bei jedem Sudoku-Spiel habe ich da 100 Sudokus. Wenn ich da immer dasselbe machen müsste, würde ich auch sagen, so ein Blödsinn.
1: Es gibt nur drei Sudokus. Ja,
0: genau. <lacht> Und das ist, was Nintendo macht. Die geben dir ein Sudoku-Spiel, wo du nur drei Sudoku-Rätsel hast. Und das musst du dann immer wieder spielen. Und das wird ja aber in den Pressetexten als genialer Spaß für die ganze Familie, für jung und alt, blablabla bla bla verkauft. Gemeinsam knobeln, oder seht ihr das nicht so?
2: Nee, ich hab's so selber erlebt. Also ich hab's ja daheim stehen und das ist echt ein Platzverschwendung. Ne? Also der Roboter, den wir meiner Freundin geschenkt haben, hat am Anfang echt Spaß gemacht, aber jetzt ist das Ding oben auf dem Schrank, verbraucht Platz und irgendwie so richtig rausholen, umhängen, hat man doch nicht Lust. Und ist halt dann auch nach fünf Minuten wieder vorbei. Also, es fehlt da so eine gewisse Tiefe oder Langzeitmotivation, sag ich mal.
0: Gut, machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten. Und zwar haben Data Miner, also Leute, die sich sozusagen in den Dateien ihrer Switch mal ein bisschen genauer umgucken, herausgefunden, dass Namen im Code der Switch gefunden wurden, die zu Spielen vom Super Nintendo gehören. Darunter zum Beispiel Super Mario Kart, Legend of Zelda Link to the Past, Stunt Race of X, Yoshi's Island, Kirby Superstar, F-Zero, Pilot Wings, Mario World, Super Metroid und so weiter. Jetzt wird natürlich gerüchtet, dass das bedeutet, dass ähnlich wie es mit den NES-Spielen für den Online-Service ist, jetzt sein kann, dass das Spiele sind, die in Zukunft für den Online-Service beim Super Nintendo dazukommen. Mit anderen Worten, möglicherweise können wir bald diese Super-Nintendo-Spiele über den Switch-Online-Service spielen. Was haltet ihr davon?
1: Wird es dann im Nintendo-Shop Super-Nintendo-Controller geben, die dann auch 60 Euro kosten wie die NES-Controller? Ja,
0: natürlich!
2: Natürlich!
0: Also ganz ehrlich... 20
2: Euro, weil es ja doppelt
0: so ja, gut ja. 16-Bit, das sind mehr als 8. Ja, ja. ja.
1: <lacht> also ich finde ja nett, wenn das wenn das, wenn das, kommen würde, aber da ich für online nicht zahle und es auch nicht vorhab, und ähm, wenn 300 Super-Nintendo-Spiele äh, verfügbar wären, das ist mir sowas von wurscht mittlerweile, weil die eben für die virtuelle Konsole seit zwölf Jahren schon gab und ähm, die Spiele, die ich wieder spielen wollte, habe ich damals gespielt und ich bin da durch, ich will neue Spiele. Das ist so ähnlich wie mit den Remakes von der Vio auf die Switch. Ich will einfach neue Spiele sehen.
2: Das ist, wie ich glaube, Rolf äh, Belmont, unser, unser Streiter hier, sagte. Ich meine das erst war, äh, wenn sie diesen Tempo weitermachen, <lacht> <lacht> Dauert es ja doch Jahre, bis man überhaupt mal zu den SNS kommt, weil was war in letzter Zeit innerhalb von vier Wochen zwei neue NS-Games? Äh, NS ja, ja. Ja, wow. Ja, also, und
1: der Witz finde ich ja, die Spiele sind ja schon fertig. Also, ich meine, die virtuelle Konsole gab's auf der Wii, gab's auf der Wii U, die Spiele ja, ja, sind eben. da. Also, ich meine, warum verzögern die das so künstlich?
0: Ja, äh, das habe ich äh, geschrieben, Dennis, mit den, mit den Spielen in dem Tempo, weil es ist so. Ach du? Der, okay, sorry. Also, mhm. ich, ich zitiere mich jetzt mal selber. Der Service ging Mitte September online, jetzt ist Mitte Januar. Das sind vier Monate, also ein Jahresdrittel. Und wir haben nicht mal 20 NES-Spiele zur Verfügung. Beziehungsweise einiges ist sogar doppelt vorhanden, wie beispielsweise Zelda 1. Das gibt ja mit diesem Spezialsafe. Also in drei Monaten 20 NES-Spiele und einige davon doppelt. <lacht> Warum sind die doppelt? Tut's ja, die du hast einmal das normale, ganz normale Standard Zelda. Und dann gibt es eben einmal das standard Zelda mit einem Spielstand, der irgendwie präpariert ist, dass du mit diesem und jenem Equipment startest. So.
2: Klar, die, wo die wollen ja quasi die neuen Switch-Besitzer nicht gleich überhäufen mit Sachen, ja? Sonst weißt du ja gar nicht, was du spielen sollst, wenn du gleich so viel hast. Ja, Das ja, so musst wie du
0: so? ja. Ich glaube, genau. dass das nicht ja. der Grund ist. Ich glaube, der Grund ist, dass man... <lacht> Nein, weißt du, ich, ich will auch gar nicht großhaft klingen, aber das ist... Ich unterstell dir das nicht, Dennis, weil Nintendo sagt es ja selber immer, aber das ist dieses, wir wollen die Kunden nicht überfordern. Die wollen einfach über Monate immer wieder neue Sachen bringen können, damit sie sagen können, hier, wieder was Neues, wieder was Neues, wieder was Neues, wieder was Neues. Darum geht's denen. Die wollen einfach diesen Service im Gespräch behalten. Und das finde ich auch mhm. legitim und in Ordnung. Aber es gibt so viele Spiele auf NES, Super Nintendo, N64, Gamecube, da könnte man von Anfang an auch sagen, hier drei NES-Spiele, hier drei Super Nintendo, drei Gamecube und drei äh, N64-Spiele. Und dann jeden Monat weitere zwei, drei Spiele für jede Konsole. Das muss man nicht so dermaßen lahmarschig auf den Markt schmeißen. Und einer hatte auch irgendwie geschrieben, ja, aber die äh, Gamecube-Spiele sind ja auch so groß und äh, die kann man ja gar nicht alle runterladen. Naja, manche Gamecube-Spiele sind aber vielleicht auch nur 400 Megabyte groß oder 300 Megabyte groß. Die sind nicht alle anderthalb Gigabyte groß. Die belegen auf der Disk den Platz weil Nintendo das unter anderem als Kopierschutzmaßnahme eingebaut hat. Aber in Wahrheit ist das eigentliche Spiel nur vielleicht 3 400 Megabyte groß. Aber selbst mhm. wenn es immer anderthalb Gigabyte wären, dann kauft man sich halt eine SD-Karte. Ich habe eine 128er drin und selbst wenn ich zehn Gamecube-Spiele laden würde und ich bezweifle, dass es überhaupt so viele wären, aber wenn, wären das gerade mal 15 Gigabyte. Also die bringe ich doch locker unter auf so einer Karte, selbst bei einer 32er Karte. Also dieses Argument mit ja, aber die GameCube Spiele sind doch so groß, das zieht einfach nicht. Es spricht nichts dagegen, bis inklusive GameCube meinetwegen auch Wii und Wii U die Spiele ein bisschen ein bisschen zackiger auf den Markt zu schmeißen und mit mehr Variation. Das ist so oh, ich merke gerade, wie ich mich in Rage rede, aber das regt mich auf. <lacht> yeah. Diese Veröffentlichungsstrategie raff ich einfach nicht. Ich kann mir
2: vorstellen, dass bei vielen Titeln vielleicht tatsächlich so ein bisschen das Lizenzproblem da ist, dass die erstmal verhandeln müssen. Ah ja, das ist zwar ein altes Spiel, aber können wir das noch und bla. Ich weiß nicht, wie viel wirklich ähm, Lizenzen bei Nintendo liegen oder immer noch liegen, weil man muss es ja, glaube ich, auch immer auffrischen. Aber gut, ich weiß, wenn du wenn du dir mal was gekauft hast, dann bleibt's wahrscheinlich dabei. Äh, mal in den, den alten E-Shops oder in den alten äh, Virtual Console-Ding, da waren die auch dabei, aber ja, keine Ahnung.
0: Also ich glaube nicht, dass Verhandlungen über diese und jene Spiele lange dauern. Da fragt man nach und man kriegt die Rechte oder nicht, dann einigt man sich auf den Preis und die Sache ist erledigt.
1: Ich finde auch, wenn Nintendo ja eh auf dem Trip ist, die ganzen Remakes auch rauszuhauen von The View auf die Switch, Warum nicht zum Beispiel, wenn man so lange auf dem 3D-Mario warten muss, warum nicht Super Mario Sunshine als Remake mit überarbeiteter Steuerung? Müssen sie wegen mir gar nicht als Virtual Console anbieten? Warum machen sie nicht gleich ein Remake draus? Wenn jetzt nicht in nächster Zeit ein neues 3D-Mario kommt oder so. Einfach als Lückenfüller wie sie es mit Zelda auch gemacht haben, wo Windwege und Twilight Princess einfach nochmal rauskam, Da verstehe ich es halt nicht. Warum warum nehmen sie dann die relativ jungen Spiele, wo sie nochmal neu veröffentlichen, anstatt sie halt mal ein bisschen weiter zurückgraben und zum Beispiel beim G vom Gamecube einfach ein paar Super Mario-Spiele oder andere Spiele nochmal ja. neu auflegen?
0: F-Zero zum Beispiel. <lacht> Fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Ich hatte auch gerade neulich, ich hatte Dennis auch den Link dazu über Discord damals geschickt, ein Video gesehen und einem YouTuber, der schrieb, was ist eigentlich aus F-Zero geworden? Und dann erzählt er 20 Minuten lang ein bisschen über die Geschichte Stimmt. der Reihe. erzählte auch, ja, seit GX kam eigentlich kein Spiel mehr raus und dies und das und so weiter und so weiter. Und Miyamoto sagt ja immer, ja, wir haben keine Idee für ein neues F-Zero. Wo der Typ, genau wie ich auch schon immer wieder, sagte, ja, verdammt nochmal, wofür neue Ideen? macht da ein paar Gleiter, mach da ein paar Strecken, geile Grafik, Online-Modus, die Sache ist geritzt. Dieses Gesammel von neuen Ideen, das finde ich sowas von unnötig. Mal ehrlich, wie neu ist Super Mario U im Vergleich zu Super Mario Brothers 1? Die Grafik ist besser, er kann Wandsprünge mhm. und es gibt drei neue Items. W wo ist da der Unterschied? Kann mir das mal einer erklären? Von Mario Bros. 1 zu N64 Mario auf jeden Fall. Viele Veränderungen, viele Verbesserungen, ganz viel anders. Okay, aber warum gibt's dann ein New Super Mario Bros. U? Ich verstehe dann die Logik in der Argumentationskette nicht. Das hätts doch dann nach deren Logik nicht gebraucht.
1: Wenn man sich die Verkaufszahlen von den Spielen gerade anguckt auf der Switch, dann wird doch da ein F Zero auch Sinn machen, weil das würden die Leute kaufen. Und selbst wenn's nur jeder Fünfte kauft, und wie ich das kaufen würde. Was ich vielleicht auch noch kurz äh, einwerfen möchte, ist, bei Smash Bros. gibt's ja aus den ähm, verschiedenen Schwiedi äh, aus den verschiedenen äh, Serien manchmal mehr, manchmal weniger Charaktere. Und mir ist aufgefallen, bei F-Zero gibt's ja nur den Captain Falcon. Das hilft einfach nur F-Zero auf dem Super Nintendo. hatte ja vier verschiedene Fahrer. Warum nimmt man nicht da mal noch einen zweiten oder dritten Fahrer ähm, als äh, Charakter in Super Smash Bros. noch mit rein, dass die Serie ein bisschen mehr präsenter ist als nur mit einem Charakter bisher.
0: Ja, die haben ja auch damals äh, bei Nintendo Land haben sie ja auch dieses F-Zero-Minispiel da eingebaut. Ja, irgendwo ist es immer dabei, aber nur in Verbindung mit Captain Falcon, irgendwie die anderen Fahrer. Ja, man muss aber natürlich fairerweise schon sagen, dass Captain Falcon das Maskottchen irgendwie so ist für F-Zero. Das muss man schon sagen. Also das Argument kann ich schon noch nachvollziehen. Aber ich verstehe da nicht, warum sie immer Captain Falcon, Captain Falcon machen, aber keine neuen Spiele.
2: Ja, den kennt doch heutzutage gar keiner. So nach der Argumentation
0: <lacht> richtig, genau. Ja, Hier ja. unser toller Captain Falcon, der tolle, coole, ikonische, den ja alle so geil findet. Auch wenn wir keine neuen Spiele gemacht haben. <lacht> immer so dieses auf Ausruhen auf den Lorbeeren von früher. Aber wenn man dann mal konkret nach einem neuen Spiel fragt, oh ja, wir haben keine Idee für eine Innovation. Also kommt's auch nicht. Herrgott, 30 Rennstrecken, 30 Autos, online und das Spiel ist fertig. Gott, habe ich GX geliebt. Boah, ich habe das so gezockt.
2: Äh. Ja, ich vermisse es auch. Weil Mario hat ist jetzt ausgelutscht, jetzt wäre wieder ein Rennspiel cool.
1: <lacht> Ohne Kid Icarus. Hat mhm. nur seit dem 3DS auch nichts mehr gehört. Ja. Und ich aber auch in jedem Smash Bros. dabei.
0: Ja, wobei man sagen muss, Kid Icarus, das Spiel war zwar gut, aber so richtig dolle war das auch nicht, so dass man sagte, boah, da werden wir uns in 20 Jahren noch dran erinnern.
1: Müssen alle Spiele bahnbrechend sein? Es kann ja auch einfach mal eine ne Nische ansprechen, ja? Also.
0: Nein, nein, es, es muss nicht bahnbrechend sein. Aber ich fand das Spiel nicht, boah, ist es geil? Sondern das war, ach, das ist nett.
1: Mhm. Ich meine, es war auch von der vom, vom Genre her ja anders als die, als die Vorgänger. Und äh, wenn sie in dem Stil mehr Level, vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung nur mit rein, einfach in die, ein bisschen in die aktuelle Zeit ähm, reinbringen, wäre das doch auch mal eine Abwechslung zu immer 2D Super Mario Spiele rauszubringen.
2: Oder oh, es ist eine Ausrede einfach. Ja, wir haben nicht vor, da irgendwas zu machen, aber das klingt blöd, dann sagen wir lieber, ja, bis jetzt ist, ist halt die richtige Idee noch nicht gekommen. Ja.
1: Wo ist zum Beispiel bei Smash Bros. Die, In die Innovation? Es gibt mehr Charaktere. Ähm, das Balancing haben sie überarbeitet. Das reicht doch schon.
0: Eben. Das ist seit dem N64 das dasselbe ja. Spiel mit besserer Grafik und Online. Bleiben wir bei Nintendo. Der neue Nintendo-Präsident Furukawa hat vor etwa zwei Wochen folgendes Statement von sich gegeben. Ich übernehme jetzt mal die Übersetzung von gameswelt.de. Es sind nun schon über 30 Jahre, seit wir angefangen haben, Konsolen zu entwickeln. Die Geschichte von Nintendo geht noch weiter zurück und durch alle Kämpfe hindurch, denen man sich gegenüber sah, war das Einzige, worüber man sich stets Gedanken gemacht hat, was man als nächstes machen will. Langfristig könnte sich der Fokus unseres Geschäfts vielleicht von Heimkonsolen wegbewegen. Flexibilität ist genauso wichtig wie Einfallsreichtum. Und da gab's natürlich dann gleich, oh was, gibt's in Zukunft vielleicht keine Konsolen mehr? Bringt Nintendo in Zukunft keine eigene Hardware mehr? Bringen die vielleicht Spiele für andere Plattformen oder gar Steam? Ich glaube, was er da sagen wollte, ist einfach, wir wissen nicht, was wir in Zukunft machen. Was mhm. wir dann machen werden, machen wir einfach. Vielleicht machen wir Konsolen, vielleicht nicht. Und vielleicht machen wir auch was ganz anderes. Denn man darf ja nicht vergessen, Nintendo ist zwar seit über 30 Jahren im Videospielegeschäft, aber davor haben die ganz andere Sachen gemacht. Die haben Reis verkauft. Ich glaube, Taxis haben die auch mal gemacht. Das war mal eine ganz andere Firma. Die haben sich immer wieder verändert. Also ich glaube, was er sagen möchte, ist, vielleicht verkaufen wir in fünf Jahren auch Schaufeln. Mal gucken, was uns einfällt. Aber äh, ich denke, er wollte nicht sagen, wir überlegen schon länger, keine Konsolen mehr zu machen. Das glaube ich einfach nicht. Ich denke, was er meint, ist, wir behalten immer den Markt im Auge. Und was immer uns dann sinnvoll erscheint, machen wir oder machen wir nicht. Einfach, um nicht Ja oder Nein zu sagen.
2: Vor allem, wenn man sich jetzt die Switch-Verkaufszahl anguckt, ist ja Blödsinn zu sagen, ja, wir machen jetzt keine Konsole. Genau. Mehr. Also man sieht ja, dass man was richtig gemacht hat, also macht man die nächste Konsole auch noch. Also irgendwie genau. ist das
0: komisch. Zumindest die nächste also, noch,
2: ja. ja. Ja, mindestens.
0: Aber ich finde es da auch interessant, das ist, ist für mich ein sehr gutes Beispiel, deshalb äh, habe ich das angesprochen, wie schnell solche Aussagen im Internet aufgegriffen werden und dann wird so stille postmäßig daraus eine ganz andere Aussage gemacht finde ich immer wieder interessant.
1: Ja, also, es, es, gab ja damals auch den, den, den Zeitpunkt, wo Nintendo gesagt hat, okay, wir steigen in die, in die Videospielbranche ein. Wer sagt jetzt nicht, dass sie sich heute oder auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder umgeschaut haben, wo können wir, wo, wo, in welche, in welche Branche können wir vielleicht einsteigen oder wie sieht die Zukunft aus, wie entwickelt sich die Zukunft und wer sagt nicht, dass die jetzt gerade schauen, so, was wollen sie in 10, 15 Jahren, was wollen sie da machen? Wie du es ja gesagt hast, stille Post und, ähm, jeder, äh, interpretiert es anders und, und liest was anderes raus, dann vielleicht noch falsche Übersetzungen
0: und dann ja, da wird eigentlich nicht mehr darauf geguckt, was jemand sagt, sondern was man daraus für Schlüsse zieht.
1: Also es muss ja auch nicht schlecht sein. Also mal an, angenommen, Nintendo sagt im März, wir machen jetzt, äh, es gibt die Switch läuft aus, wir machen nur noch Handyspiele. Gott. Das ja, okay. nur mal als Beispiel. <lacht> ja. Das muss ja nichts Schlechtes sein, weil wer weiß. Ich weiß ja auch nicht, was ich in fünf oder in zehn Jahren mache. Vielleicht hat ja auch keiner eine Konsole. Man weiß ja nicht, wie sich auch der Markt entwickelt. Und dann stellt sich vielleicht raus, dass Nintendo die richtige Entscheidung getroffen hat, weil es so ein Schweck wäre. Und man verändert sich ja selber auch. Und warum soll es die Industrie nicht auch tun? Da wird immer gleich alles verteufelt. Mache ich ja auch, bin ich auch dabei. <lacht> Verteufeln. <lacht> und wer weiß, vielleicht stellt sich auch raus, dass die ganzen Spiele, die man sich jetzt runterlädt und nicht mehr als, als Module kauft, dass man merkt, in zehn Jahren, das ist voll blöd. Und alle... Kaufen wir die Spiele auf der Disk? Man weiß es nicht. Bin ja auch ein bisschen abgeschweift vom eigentlichen Thema. Sorry. <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Wie ich ja schon gesagt habe, das mit den Konsolen, ich glaube nicht, dass sie sich da raus rauskatapultieren, solange das Zeug funktioniert, was sie tun. Und Reggie und die ganzen Nintendo-Chefs haben ja auch immer gesagt, wir sind eine innovative Firma, wir probieren halt immer was Neues, wir haben immer neue Ideen. Und solange die nicht aussterben, werden sie immer irgendwas probieren und halt auch was wagen. Das ist ja auch was, was die anderen Firmen ja so toll finden an Nintendo. Äh, dass die halt auch scheiße, wenn es halt in die Hose geht, wie jetzt, keine Ahnung, äh, den Virtual Boy oder oder die Wii U. Sie machen halt einfach weiter und gucken mal, was das nächste bringt. Klar, es ist es dann Verlust irgendwo, aber aus der äh, aus der Wii U haben sie auch gelernt. also ähm, Und dann ist halt die Switch entstanden. Also ich denke, wenn sie in den mobilmarkt weiterhin ausbauen. Ich meine, ich finde so geil haben sie es bisher nicht gemacht. Also alles, was ich jetzt von denen mobil gespielt habe, habe ich nach paar Tagen oder Wochen, wenn es hochkommt, wieder aufgehört. Aber ja, allgemein sind Handyspiele jetzt nicht so der Dauerrenner. Ja, ich denke, wenn sie da in der Richtung was machen wollen, machen sie das und wenn nicht, dann nicht. So wie er es
0: sagt, ja. Also...
1: Habt ihr euch schon mal überlegt, was wäre gewesen, wenn nach der wie gleich die Switch gekommen wäre?
0: Also ich finde das schwer zu beantworten, weil das viel mit Marketing zu tun hat. Ich glaube, der Name Wii U war schon bescheuert, weil Wii U, ja. wir, du, ihr, euch oder wie auch immer man es sich hindreht, der Name ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Aber was ich noch viel, <lacht> viel verwirrender finde, als Konsument, jetzt nicht als jemand, der Nintendo verfolgt und davon ein bisschen Ahnung hat, als normaler Konsument der sich da jetzt nicht so reinkniet, sondern einfach ein interessantes Produkt eben kauft oder nicht kauft, ist die Werbestrategie, dass mir gesagt wird, hier ist das Gamepad, das Gamepad, das Gamepad, das Gamepad, das Gamepad. Und du siehst nie die Konsole, du kriegst nie gesagt, dass es eine neue Konsole ist und dass der Controller, das Gamepad, nichts anderes als das Eingabegerät für diese neue Konsole ist. Stattdessen entsteht bei mir mhm. der Eindruck, das ist ein Ding, das ich mir für die Wii kaufe und mit der habe ich ja schon lange nicht mehr gespielt beziehungsweise, selbst wenn ich vielleicht verstanden habe, dass das ein neues Gerät ist, wo nur der Controller neu ist und der Controller gehört zu dem neuen Gerät, denke ich mir trotzdem, ja, ich habe mir damals schon die Wii gekauft, das Ding heißt ja Wii U, ich habe mir damals schon die erste Wii gekauft, die liegt jetzt nur blöd rum, nachdem ich dreimal Wii Sports angemacht habe, da falle ich nicht schon wieder drauf ein. Also ich glaube, der Name war schon unglücklich gewählt, aber vor allem das Marketing war einfach blöde. Und unabhängig jetzt davon, ob es die Wii U jemals gegeben hätte, bevor dann die Switch jetzt, jetzt erschienen ist. Ich glaube, die Switch hätte genauso gut eine Bauchlandung sein können, wenn sie es blöde vermarktet hätten. Und ich glaube nach wie vor, dass der Grund, der für die Switch spricht, nicht der ist, dass ich sie überall mit hinnehmen kann. Das mag mal praktisch sein, dass man es tun kann. So, wenn man gerade Bock drauf hat, ach, ich muss zum Arzt, ach, dann spiele ich mein Spiel weiter, während ich da zwei Stunden im Wartezimmer sitze. Das ist sicherlich mal ganz mhm. praktisch. Aber ich glaube, wenn das nicht gehen würde, dann würde ich weiter auf dem Handy Candy Crush spielen, mir ein Buch mitnehmen oder meinetwegen den Spiegel nehmen, was dann halt sowieso da immer rumliegt. Also da würde ich mich schon halt im Notfall irgendwie beschäftigen können, wenn ich die Switch nicht mitnehmen könnte. Darum nochmal, das ist sicherlich manchmal nett, dass man es tun kann. Aber wenn es nicht ginge, würde da glaube ich keiner eine Träne deswegen vergießen. Und deshalb glaube ich nicht, dass die Switch sich deshalb so gut verkauft, weil sie portabel ist. Sondern weil man sagt, es gibt dieses Spiel, es gibt das Spiel, es gibt jenes Spiel... Und das sieht dann halt, je nachdem welcher Käufer ich bin, interessant aus, lustig aus, witzig aus, spannend, fordernd, was auch immer. Und deshalb verkauft sich die Konsole gut. Ich bin davon überzeugt, dass die Konsole sich aufgrund des Spieleangebots verkauft und nicht, weil man sie mitnehmen kann. Da macht Nintendo bei Marketing also vieles richtig. Sie weisen zwar auch auf die Portabilität hin, aber sie zeigen auch, was für einen Spaß man damit haben kann. Weil sie die Spiele zeigen und nicht nur lachende Leute, die sich, ha war das nicht gerade lustig, auf die Schulter klopfen. Sondern man sieht auch die Spiele. Und das haben sie bei der Wii U einfach versäumt. Und ich glaube deshalb, um wieder auf deine Frage also zurückzukommen, Markus. Ich mhm. glaube, das hat nichts mit, hätte die Switch ein Erfolg sein können, je, je nachdem, ob es die Wii U gab oder nicht. Das ist, glaube ich, gar nicht relevant. Das Problem war das Marketing, was die gemacht haben. Und damit haben sie die Wii U vor die Wand gefahren. Da sind die selber schuld.
2: Ja, ich denke auch, wenn sie, wenn sie ein schlechtes Marketing gemacht hätten, hätte man von der Switch auch nicht so viel mitgekriegt. Wobei der Name natürlich schon anders ist. Das hätte funktioniert, aber.
0: Ach, ich glaube, wenn sie die Wii U damals einfach nur Wii 2, also zweite Wii, weißt du, Wii 2, so wie bei der PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, wenn sie sie Wii 2 genannt hätten, äh, ich glaube, dann hätte man das auch verstanden. Das ist die Wii 2, neue Konsole, anderes Gerät, der Nachfolger, wie auch immer. Ich glaube, ja. das hätte schon funktioniert. Wii 2, ja. Aber hätten sie das Gamepad nicht immer, weil die haben ja wirklich bei allem, was mit Wii U zu tun hatte, immer nur gesagt, Gamepad, 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 hm. Gamepad. Ja, Gamepad. Und immer lachende Leute, du hast nie die Spiele gesehen, du hast nicht die Spiele gesehen, das war das Schlimmste, du hast nicht die Spiele gesehen. Und immer Gamepad, 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 Gamepad. Gamepad. Das brauche ich nicht, wenn ich Wii Sports schon nach dreimal anmachen blöd finde, dann kaufe ich mir nicht noch so einen blöden Controller. Ich meine, ich habe ja dann auch den Preis gehabt, 350 Euro. Ich soll mir also für 350 Euro einen blöden, einen blöden tragbaren Fernseher für die Wii kaufen, die ich nicht mehr spielen will. Und das, das war einfach das Problem. Die könnten die Wii U auch Switch genannt haben. Das wäre dasselbe Desaster gewesen. Der Name war natürlich ein Problem. Aber ich glaube, wie sie die ganze Konsole angepriesen haben in, mit ihrer Marketingstrategie, das war das Problem. Mhm.
1: Ja, also das Marketing war schon unterirdisch, muss man schon sagen. Ich habe mir halt nur mal überlegt, also wo sie die Wii U halt gezeigt haben, also ich habe es geblickt, dass es kein Add-on ist für die Wii, sondern ja. eine neue Konsole. Ich auch, ja. Ähm, und dann kam ja schon ähm, auch so die Gedanken, hey, man kann jetzt auf dem Klo zocken. Was ja dann in der Realität nicht <lacht> ging, weil man sich ja nicht mehr Klo als... Zocken. Also man war dann doch irgendwie gebunden, weil man... Also ich konnte ich kann nicht in die Küche mitnehmen, das Gamepad. ins Schlafzimmer reicht auch nicht, weil die Wand dazwischen ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es wäre gleich die Switch gekommen... Also ich spiele tatsächlich mit der Switch oft auf der Couch im Handheld-Modus, ähm, obwohl der Fernseher gleich daneben steht und laufe auch mal in die Küche, wenn's, äh, wenn wenn's Wasser gerade kocht und und stelle da die, die die Switch ab, kann ich alles mit der Wii nicht machen, weil dann die Verbindung abgebrochen wäre. Ja. Und, und ich, ich glaube, dass Nintendo bei der Wii schon so ein bisschen die Idee von der Switch hatte.
0: Ja, das das ist ist wahrscheinlich auch so, dass die VU so eine Art Grundgedanke für die Switch war. Mhm. Aber ich bleibe trotzdem dabei, wenn du deine Switch nur rein am Fernseher benutzen könntest, Hättest du einfach, wenn du gerade am Kochen bist und zwischendurch ja. aber weiterspielen willst oder so, hättest du einfach, weil du dann ja nicht weiterspielen kannst in der Küche, weil du sie nicht mitnehmen könntest, dann hättest du dann halt dir Musik in der Küche angemacht oder ein Buch währenddessen gelesen, während du darauf wartest, dass das Nudelwasser endlich kocht oder so. Da hast recht.
1: Also, ich meine, bei den vorigen Konsolen habe ich ja auch nicht gesagt, oh, das ist aber blöd, dass ich jetzt, das nicht, dass ich die jetzt nicht mit aufs Klo nehmen kann. <lacht> mhm. Wenn man das, wenn man das Feature nicht kennt oder wenn es das gar nicht geben würde, klar das ist jetzt nicht so aussagekräftig, aber allein die Tatsache, dass du das halt mit der Konsole machen kannst, finde ich das schon sehr angenehm.
0: Bevor wir dann zum letzten News für diesen Tag kommen, habe ich noch eine, die sich mit der Verbraucherzentrale und Nintendo befasst. Und zwar bereitet mhm. die deutsche Verbraucherzentrale oder die deutschen Verbraucherzentralen, genauer gesagt, eine Klage gegen Nintendo vor. Und der Grund dafür ist, dass Nintendos Verkaufspolitik im E-Shop in manchen Punkten gegen europäische Gesetze verstößt. Und zwar ist es so, stellen wir uns folgende Situation vor. Ihr bestellt euch, sagen wir mal, Yoshi's Crafted Story im E-Shop vor. Dann bezahlt ihr das Spiel. Vielleicht könnt ihr es sogar schon runterladen, aber ihr könnt es noch nicht spielen. Ihr habt es bezahlt oder zumindest schon mal gesagt, ich will es haben. Und jetzt kommt euch aber was dazwischen. Aus irgendeinem Grund braucht ihr die 60, 70 Euro dringend zurück. Keine Ahnung, es ist die Waschmaschine kaputt gegangen, ihr müsst eine neue kaufen oder sowas. Oder ihr stellt einfach fest, weil immer mehr Trailer kommen, ach, eigentlich ist das Spiel blöd, ich will es gar nicht mehr haben. Und dann wollt ihr euer Geld zurück, beziehungsweise eure Vorbestellung stornieren. Und das geht nicht. Im E-Shop. Und Nintendo argumentiert, also die widersprechen, Nintendo argumentiert, der Vertrag mit dem Kunden sei erfüllt, Sobald man das Spiel theoretisch herunterladen könne, also ein Preload, ein Pre-Download, egal ob der Titel spielbar ist oder nicht spielbar ist. Das heißt, die sagen, das ist ja keine Vorbestellung, der Kunde hat das Spiel ja schon. Es ist dabei egal, ob er es schon spielen kann, er hat das Spiel.
1: Da habe ich zwei Gedanken, die mir da in den Sinn kommen. eine ist, überall woanders, wo ich vorbestellen kann, also wenn ich jetzt in den Laden gehe und bestelle was vor, kann ich jederzeit wieder hingehen und sagen, ich möchte es doch nicht. Also da kann ich zurücktreten. Deswegen finde ich als Verbraucher ähm, hätte ich gerne oder würde ich das plausibel finden, wenn das im E-Shop genauso wäre. Ich habe was vorbestellt, das Spiel gibt's noch nicht. Möchte ich da auch die Möglichkeit haben von äh, da wieder zurückzutreten. Und der zweite Gedanke, der mir da kommt, wie macht es die Konkurrenz? Funktioniert das bei Sony und bei Microsoft? Oder ist das generell ein Problem in so in so Download Shops?
0: Das weiß ich jetzt nicht, da kann eventuell Dennis kann der, was sagen. Weiß,
1: Dennis, kannst du vielleicht da was dazu?
2: Also normalerweise, wenn du Vorbestellungen hast, kannst du die jederzeit stornieren. Also du hast quasi dann immer eine Bestellung da, kannst dann sagen, ja, nö, dauert mir zu lang oder bla. Das geht immer. Und das ist auch das, was ich auch irgendwie blöd finde. Ja, bisher kam es bei mir noch nicht vor, dass ich bei Nintendo jetzt irgendwas, was ich vorbestellt habe, abbestellt habe. Aber das ist tatsächlich ein Problem, dass es das nicht geht. Ich meine, ich habe zum Beispiel auch so, so einen Shop, wo es Brettspiele zu kaufen gibt. Ich weiß zwar nicht, aus welchen Gründen die keine Option anbieten, die Bestellung zu stornieren. Aber wenn man denen eine Mail schreibt, ist das innerhalb von ein paar Minuten, haben die gesagt, ja, ist kein Problem, stornieren wir ihn oder so. Also
0: Findet ihr das denn problematisch oder auch wenn euch das vielleicht nicht betrifft, seid ihr der Meinung, dass das egal ist oder dass eine Stornierung einen Kaufrücktritt bevor man das Produkt nicht tatsächlich auch benutzt hat, also quasi die Verpackung geöffnet hat, wenn ich das jetzt mal als Gleichnis nehmen würde, dass das dann möglich sein sollte? Dass ich das können dürfte bei Nintendo im eShop? Ja.
1: Also ich finde, es sollte möglich sein. Also ich kann es verstehen, wenn du jetzt ein Spiel, was schon veröffentlicht ist, wenn du das runterladen willst, dann musst du ja auch ähm, diesen Haken da setzen. Ähm, ich bin damit einverstanden, dass der Kaufvertrag vor dem Download erfolgt und pipapo. Finde ich soweit okay, aber bei Vorbestellungen, wo es ja das Spiel ja noch nicht gibt, das heißt, solange das Spiel noch nicht erschienen ist, müsste ich doch eigentlich die Möglichkeit haben, das zu stornieren und eben das Geld wieder zurückzubekommen. Also da muss sich Nintendo oder auch andere, die das bisher noch nicht so handhaben, müssen sich da was überlegen, weil das finde ich
0: eigentlich nicht korrekt. So wie Nintendo das argumentiert, ich habe das Spiel heruntergeladen und völlig egal, ob ich das spielen kann oder nicht, das sehe ich einfach nicht so. Ich habe zwar Daten runtergeladen und somit theoretisch auch das Spiel runtergeladen, aber ich kann mit diesen Daten nichts anfangen, weil die Switch die Nutzung des Spiels verweigert. Ich könnte zwar zum Beispiel das Datum in der Konsole verändern, aber das hilft mir auch nicht weiter, weil online wird dann gleich geguckt, hat er schon bezahlt, hat er das schon runtergeladen, haben wir schon dieses Datum, darf er das schon spielen? Und solange das also nicht eingetreten ist, kann ich mit den Daten einfach nichts anfangen. Und deshalb finde ich, kann man das andersrum nämlich genauso sehen. Das heißt, nehmen wir an, ich habe das Spiel schon runtergeladen, trete vom Kauf zurück, ich gehe in den E-Shop storniere das und so weiter, kriege mein Geld wieder und so weiter und so fort. Und dann wird man einfach online verglichen, ah, okay, der ist vom Kauf zurückgetreten, dann wird das Spiel von der Konsole gelöscht. Oder beim versuchten Spielstart wird gesagt, du hast den Kauf rückgängig gemacht, Deshalb starte ich jetzt nicht. Also das lässt sich ja, wenn das sowieso alles online geprüft wird, ist ja dann also die Gefahr nicht gegeben, dass Nintendo da irgendwie Verlustgeschäfte macht oder so, weil dadurch, dass ich ja online überprüft werde, das Problem habe, dass ich es trotzdem nicht spielen kann, denn es wird ja online geprüft, ob ich es überhaupt spielen darf. Und deshalb finde ich diese Argumentation, die Nintendo da bringt, als jemand, der sich juristisch nicht so wahnsinnig gut auskennt, eigentlich völliger Blödsinn. Ich habe Daten runtergeladen, das stimmt. Aber ich kann so oder so nichts damit anfangen.
1: Ja, also ich verstehe auch nicht ganz das Problem, wenn du. Also das müsste ja, ja eigentlich gehen, dass du dann in den E-Shop gehst, sagst, ich klickst drauf, ich möchte stornieren. Und dann wird einfach, wenn du schon was runtergeladen hast, dann wird es halt von, dann wird es halt gelöscht von deiner Switch. Dann hakst du halt noch irgendwo was an, ja, hiermit äh, storniere ich äh, das, das Spiel XY und. Die heruntergeladenen Daten werden gelöscht, also du kannst ja das Spiel eh noch nicht starten, weil es gibt's, es ist ja noch nicht veröffentlicht und dann wird es gelöscht und dann ist gut. Aber ja. ähm, als ich das gelesen hatte, dachte ich, also das, ich finde, das ist schon ein Problem, wo sich Nintendo mal beschäftigen sollte.
2: Ich meine, selbst wenn sie nicht die Option anbieten würden zum Löschen, kannst du, wie Jörg schon gesagt dann nichts damit machen, es ja, sei denn, ja, sie geben dir einen Code, also... Du hast dann Platz verschwendet auf deiner SD-Karte oder irgendwas und dann löscht du es halt selber und dann ist auch wieder gut. Oder man rechnet es halt erst ab, wenn es da ist. Ne? Also.
0: Nee, aber ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung auch bei Nintendo, womit die auch finanziell rechnen. Die denken sich, ja. die, die Leute sind geil auf die Spiele und es ist denen völlig wurscht, ob sie sie schon spielen können, der Gedanke, die Software gerade runterzuladen... Und es ist dann schon da und man hat ja schon das Icon im Systemmenü und so. Das langt manchen Leuten schon sich aufzugeilen und deshalb ist denen das völlig wurscht, dass es eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht, ob ich es heute runterlade oder an dem Tag, wo das Spiel offiziell verfügbar wird. Weil manche argumentieren ja auch, ja, dann ist der eShop überfordert und dann dauert das Runterladen so lange, das ist völliger Blödsinn.
1: Ja, ich glaube, so in die Richtung geht's. Auch diese, du hast ja dann auch diese Impulskäufe, die dann einfach. Genau, ähm, Impulskauf, das ist es, ja. Ja, wenn du es vorbestellst, kriegst du die doppelte Punktzahl, ein, dann bestellst mal vor, weil vielleicht willst du es ja kaufen, du weißt es bloß nur nicht, ja, aber du kennst dann halt nicht mehr zurück.
0: Aber auch so, das ist auch so eine Sache, ne? Dieses bestellst vor und du kriegst doppelt so viele Goldmünzen. Das ist so ein Quatsch. Diese Goldmünzen ist pro Münze ein Cent wert. Hm. Und wenn du mal ja. umrechnest, dass du im E-Shop 60, 70 Euro für, ich sag jetzt mal, Zelda bezahlst und äh, also wenn du es vorbestellen würdest, das Spiel ist ja schon lange raus, aber würdest, zahlst du 60, 70 Euro im E-Shop und bei Amazon oder bei Mediamarkt oder so zahlst du 50, 55 Euro oder in der ersten Woche noch die 70 Euro, aber in der zweiten zahlst du dann nur noch 50 oder 55. Also da sparst du doch mehr Geld, als du an Goldpunkten im Ende als Bonus draufkriegst. Das ist <lacht> völlig bescheuerte Logik. Schon ein bisschen lächerlich, das stimmt.
1: Also, für mich ist es zum Beispiel völlig nutzlos, diese doppelten Punkte.
0: Ja, das und die verfallen ja auch noch.
1: Weil ich ja auch, weil ich die ja auf Karte kaufe, die Spiele. Und, gut, was manchmal, was mal nett ist, wobei ich das halt auch wieder, ja, ein bisschen ungeschickt finde von Nintendo, du kannst manchmal mit den Goldpunkten ja auch die Rabatte, Rabatte rauslassen, wo du dann 30 oder 40 Prozent auf, äh, Virtual Console-Spiele äh, kriegst allerdings halt nur für den 3DS oder für die Wii U. Das heißt, die Switch ist da halt wieder außen vor. Das heißt, du musst dann halt auf den alten Konsolen das Zeug dir runterladen.
0: Von meiner Seite aus war es das. Der Dennis hat aber vor Beginn der Aufnahme noch angedeutet, dass er noch ein Thema hätte. Deshalb gebe ich jetzt ab an Dennis und bin mal gespannt, was er da für uns hat.
2: Eigentlich ging es nur um die Vermutung, dass ja eine Direct hätte kommen sollen im Januar jetzt und es wird äh, vermutet, dass es dann doch keine gibt, was das äh, die Ankündigung von Yoshi und Kirby Release Datum das irgendwie auch ja bestätigt hat, aber es soll wohl Ende Januar eine Nindi Direct kommen, also also eine Präsentation oder Nindi Showcase, wo dann wieder die ja so die ganzen Spiele für die Switch gezeigt werden, die halt nicht direkt von Nintendo sind. Die Frage ist halt, ist das interessant? Ist es nicht interessant? Ich meine, natürlich weiß man nie, wer da was zeigt, aber wenn halt das äh, zehnte Sidescroller-Ding oder irgendwelche Puzzleteile kommen, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich auch eher hm, für mich, aber trotzdem bin ich immer wieder gespannt, ob da vielleicht doch so eine Perle durchscheint und ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwas kommt und dann im Februar, Anfang Februar oder so, eine, tatsächlich ein Direct, weil da muss auch demnächst wieder was kommen.
1: Da wir heute ja die Podcastaufnahme haben, steigt ja die Wahrscheinlichkeit,
0: dass eine Direct kommt. <lacht> Stimmt. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: was meint ihr? Ach, ich weiß nicht. Für mich ist dieses Direct, ja oder nein, kommt eine oder kommt keine, das ist mir so ein bisschen egal, weil es wird eine kommen. Auf irgendeine Art und Weise, und wenn es nur Pressemitteilungen sind, werden neue Spiele angekündigt. Und was so in etwa kommt, ist ja auch schon bekannt für die nächsten drei, vier Monate. Also ich will damit sagen, ich glaube jetzt nicht, dass Nintendo morgen sagt, im Mai kommt Metroid Prime 4. Also die großen Knaller sind dann jetzt schon bekannt. Das haut man nicht so kurzfristig raus. Aber ich kann mir vorstellen, dass so eine Nindy sache kommt, oder vielleicht so kleine Dinge, ein neues Picross für ein 3DS oder irgend sowas in der Richtung. Aber das ist eben alles nichts Dolles. Deshalb ist mir das, wie gesagt, immer so ein bisschen egal, ob jetzt eine Direct kommt oder ein Indie-Showcase oder nicht. Bei den Indie-Spielen war ich selten, wirklich selten dahinterher, wenn eine Kickstarter-Kampagne gerade angekündigt wurde, dass ich dann da dachte, boah, das muss kommen, hoffentlich realisiert sich das. Wenn da was ist, das mich umhaut, dann ist das so. Aber wenn das nicht kommt, dann ist das auch okay. Es kann sein, es kann nicht sein, ist mir aber wurscht. Wenn sie kommt, dann kommt sie, wenn nicht, dann nicht.
1: Also ich glaube, dass Nintendo bis März keine großen Überraschungen bringen wird. Also wenn eine Direct kommt, dann könnte ich mir da nur vorstellen, dass halt die Spiele, die jetzt in dem Zeitraum rauskommen, dass sie vielleicht die nochmal kurz vorstellen, dass man einen Überblick hat. Aber ich glaube, er wird da jetzt vor vorwärts nicht kommen. Wie du sagst, äh, Jörg, die werden jetzt sicherlich nicht irgendwie kommen und sagen, ja, hier im April kommen es mit Prime, Nindy Direct finde ich ganz nett, also ich guck muss, guck muss gar nicht an. Ich muss sogar lieber, als irgendwie den E-Shop zu durchstöbern, weil der einfach so unübersichtlich und chaotisch ist und da einfach so viel, so viel drinne ist, dass man einfach keinen Überblick hat. Von daher. Wäre so ein Nintendo direct ganz nett, aber die kündigen das ja eh relativ kurzfristig an und da muss ich mich jetzt eigentlich nicht irgendwie ähm, in die Gerüchteküche werfen. Man macht das schon seit Anfang Januar, laufen ja die die Gerüchte schon, dass irgendeine Direct kommt, ist mir eigentlich auch relativ wurscht, weil ich denke, Nintendo wird schon ankündigen, wenn eine kommt. Ähm, ist mir eigentlich egal, weil das ist... Warum soll ich da Zeit, verbringen? Also Zeit verschwenden, um darüber nachzudenken, ob jetzt eine kommt und dann gibt's ja richtige... Ähm, Analysen so, ja, in den letzten so und so vielen Jahren, da war immer in dem und dem Zeitraum eine und deswegen muss jetzt dieses Jahr auch eine kommen. Ja,
0: ja die Sache ist eben, wir haben jetzt nicht Anfang März, wo man darüber nachdenken könnte, ja, fürs nächste Quartal könnten sie ja mal was ankündigen, was könnte das denn sein, sondern wir haben jetzt Anfang des Quartals und es ist bereits bekannt, was bis Ende diesen Quartals dann auch erscheinen soll, jedenfalls bei den großen, wichtigen Sachen. Deshalb finde ich das, wenn eine kommt, meinetwegen, aber da wird nichts Dolles versprochen werden. Höchstens, dass man nochmal darauf hinweist, mhm. allerhöchstens, dass Metroid Prime 4 kommt. Allerhöchstens. Aber das weiß man eben auch schon. Das wird nichts Dolles sein. Nichts, was eigentlich vor Überraschungen in Schockstarre. Ja, Prime
2: muss man eine richtigen uh, Direct vorstellen, nicht in so einer Indie.
0: Na gut, dann sage ich für heute wie immer an dieser Stelle Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Lasst uns in den Kommentaren bitte wissen, wie ihr das Ganze seht, wie ihr das einschätzt und sag ebenfalls wie immer an dieser Stelle Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
2: Ja, wir sehen uns dann in der äh, Direct. Auf Wiedersehen. Ja, ich sag dann auch mal Tschüss und bis zum nächsten Direct. <lacht> Ciao.